1: Здравствуйте, у микрофона Яна Ярмакова. Вы слушаете программу ⁇ Новое измерение ⁇ В этом выпуске Тайм назвал самых влиятельных людей интернета. В Белграде появился музыкальный фонтан ⁇ Техническая революция в банковской системе ⁇ Об этом далее, а сейчас продолжим актуальными новостями. Роботов учат прогнозировать курсы акции. Оставив в прошлом году пост управляющего фондами Мухаммед Эсельхарк начал обучать компьютеры методики отбора акций, к которой он сам пришел за свою 12-летнюю карьеру. Компьютерные модели, которые разработал Харк, призваны ускорить генерацию идей для его небольшой инвестиционной команды и учиться на ошибках. Более 40 таких моделей сегодня перелопачивают базы данных, сканируют торговые тренды в режиме реального времени и читают пресс-релизы компаний. Они никогда не спят, не ходят в туалет, у них нет подружек или парней. Думаю, что за искусственным разумом и инвестициями стоят большие возможности, говорит 37-летний Харк. Тайм назвал самых влиятельных людей интернета. Американский еженедельный журнал «Тайм» опубликовал список 25 самых влиятельных людей в интернете. Сообщается, что в данный перечень вошли президент США Дональд Трамп и девочка-блогер из сирийского города Алеппо Бана Алибет, которая приобрела известность благодаря своим сообщениям в микроблоге Твиттер, из которых мир узнал об ужасах гражданской войны в Сирии. Кроме того, в список самых влиятельных людей в интернете вошли российский оппозиционер Алексей Навальный, британская писательница Джоан Роулинг, американские певицы Кэти Перри и Риана и звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян. Житель Австралии вживил себе под кожу проездной, и теперь для того, чтобы попасть на поезд, ему нужно всего лишь приложить левую руку, куда был вживлен чип, к сканеру. Биохакер Мяо Лудо Диско Гамма Мяо Мао, это его настоящее имя, говорит, что проездной вживил ему под кожу мастер по пирсингу. Для этого они обрезали чип от проездного Opel и упаковали его в специальный биосовместимый пластик. Если кто-нибудь украдет у меня кошелек, у меня не будет проблем добраться до дома смеется биохакер. Со слов «Мяо Лудо» иногда сканер не считывает информацию с чипа, поэтому приходится подносить руку к сканеру несколько раз. Но, как отмечает биохакер, такое случается и с обычными проездными картами. Мяу Луду говорит, что ему интересно будет посмотреть на реакцию сотрудников метро «Сиднея», когда они поймут, что его проездной вживлен под кожу. В левую руку биохакера вживлены еще два чипа, на одном из которых и документы и другая важная информация. Это были новости технологий. А сейчас переходим к другой нашей постоянной рубрике «Мир на ладони» по материалам телеканала НТД. Зонд НАСА полетит к Солнцу в 2018 году. Аэрокосмическое агентство запустит к светилу космический зонд Паркер. Он поможет изучать солнечную активность и даст более полную картину влияния космической погоды на жизнь Земли.
2: «Миссия солнечного зонда станет самой горячей и стремительной. Мне нравится называть ее самой крутой горячей миссией под солнцем. Зонд войдет в зону очень высокой температуры и погрузится в солнечную корону».
3: Солнечному зонду предстоит выдерживать температуру, достигающую 1400 градусов по Цельсию, мощное радиационное излучение и столкновение с частицами, которые двигаются со сверхзвуковой скоростью. Станция «Паркер» будет вращаться вокруг Солнца на расстоянии 7 миллионов километров. Это почти в 8 раз ближе, чем когда-либо подлетал к этой звезде любой космический аппарат. Полученные данные Зонд будет отправлять на Землю. Они помогут выяснить, почему внешние слои атмосферы Солнца горячее его поверхности. Аппарат поможет изучать источники солнечного ветра, частицы около солнечной плазмы, а также механизмы ускорения и переноса энергетических частиц.
2: Мы получим важную информацию, которая позволит лучше прогнозировать, как окружающая среда Земли реагирует на Солнце, поможет точнее прогнозировать космическую погоду.
3: Проект НАСА носил другое название. В среду его переименовали в честь американского астронома Юджина Паркера, которому скоро исполнится 90 лет. Он одним из первых в мире занялся исследованием свойств солнечного ветра.
1: Изящные шоколадные фигурки создают на 3D-принтере в Бельгии. Восхитительный шоколад всегда был визитной карточкой Бельгии. Ну а теперь шоколад может похвастаться еще и оригинальными формами. Бельгийский стартап в городе Жамблу печатает на 3D-принтере самые разнообразные скульптуры из
4: шоколада.
0: С «Помощью трехмерной печати можно придавать шоколаду формы, которых обычно не сделаешь. Наши шоколадки изогнутые, некоторые полы внутри. 3D-печать шоколадом – это новый способ, который позволит кондитерам лучше выражать творческие идеи».
2: Стартап начал работать в конце прошлого года и стал первым в Бельгии производителем шоколада, напечатанного на 3D-принтере. На фоне достижений других стран это кажется немного запоздалым. Но на самом деле бельгийские специалисты добивались наиболее качественной
0: печати. «Главная особенность наших принтеров – это печать тонкими слоями. Есть и другие принтеры, но наши могут накладывать слои толщиной в 0,2 мм. Мы даже можем уменьшить их до 0,1 мм».
2: Печать тонкими слоями позволяет получить шоколадки с очень гладкой поверхностью. Определить, что их напечатали, почти невозможно.
0: Вот так это изделие обретает невероятное качество. И шоколадье, увидев его, спрашивает, как это у тебя получилось? У него очень гладкая поверхность, и едва видны линии трехмерной печати, просто необыкновенно.
2: Вероятно, 3D-печать шоколадом никогда не вытеснит с рынка изделия ручной работы. Однако шоколадье говорят, такая технология может быть
4: полезной.
0: «3D-печать очень интересна. шоколаде обычно используют формы для шоколада. Проблема в том, что иногда невозможно убрать ее, не повредив изделие. Но 3D-печать даст простор фантазии. С другой стороны, есть технические сложности. Надо писать компьютерные программы. Но идея интересная».
2: Бельгийский стартап выполняет заказы и компаний, и отдельных шоколатье. В будущем планирует открыть филиалы в разных уголках мира.
1: В столице Сербии новая достопримечательность. В Белграде появился музыкальный фонтан, самый большой в юго-восточной Европе.
5: Под итальянскую оперу или классические хиты Майкла Джексона в воздух синхронно поднимаются 350 струй воды. Все это сопровождается красочной подсветкой.
2: Когда я его увидела, потеряла дар речи. Фантастические цвета. Меня очень
0: впечатлило. По-моему, нужно немного убавить звук. Но в целом он вполне симпатичный.
5: Впрочем, новый фонтан вызвал бурные дискуссии в соцсетях. Проект обошелся городским властям в 2 миллиона долларов. Многие жители Белграда считают, что эти средства лучше было потратить на ремонт столичных дорог и унылых фасадов. Или же оборудовать кондиционерами городские больницы. Некоторые раскритиковали и сам внешний вид фонтана, а также место, где его решили поставить. Он обосновался на перекрестке дорог.
0: Меня фонтан не впечатлил. Я много раз был в Китае, в Шанхае и Пекине, и он напоминает фонтаны, которые есть там. Здесь он не вписывается. Хотелось бы чего-то более оригинального. А этот выглядит немного дешево. По-моему, он слишком гламурный. Может быть, это из-за того, что сам этот район еще не отремонтирован. Поэтому выглядит немного бесвкусно. Я не настаиваю. Просто мое мнение.
5: Мэрия проект оправдывает, утверждая, что новая достопримечательность привлечет в город туристов. Кстати, фонтан оборудован системой подогрева, что позволит ему работать и зимой при температуре до минус 20 градусов по Цельсию.
1: Это была рубрика «Мир на ладони». В эфире новое измерение. Продолжаем. И сейчас будем говорить о банковском бизнесе. Наш собеседник Владимир Панкратов, руководитель отдела продаж процессингового отдела компании «Декта». Банковский бизнес становится другим. Большая часть денег уже давно хранится не физически в банках, а на серверах. Волна инноваций в области финансовых технологий позволяет людям обходиться без традиционного банкинга. Сегодня можно сдать на хранение в кредитное учреждение деньги и ценные бумаги, используя только лишь смартфон, а перевести деньги посредством онлайн-сервиса. Новые финансовые технологии все увереннее заявляют о себе – к чему приведет развитие финтека и как оно меняет традиционную сферу банковских услуг уже сегодня.
4: Банки в наше время становятся больше IT-компаниями, нежели остаются банками. Да? Если посмотреть даже на любую сферу бизнеса совершенно, да, все компании уходят в сервис. То есть, будь то компании, которые занимаются извозом людей, это такси компании, да, там Uber, TaxiFi и так далее. Это тоже касается и каких-то карт. Да, то есть, все пользуются навигациями, все помогают друг другу проехать по этой навигации, так называемый Waze. Да? То же самое с ритейлом, с покупками. Да, люди покупают чаще в интернет-магазинах, да, которые физически даже не существуют. Очень много банков нынче появляется, которые даже не имеют физического офиса. То есть есть интернет-страница, на которой человек может зарегистрироваться, заказать себе карту, получить по почте эту карту, и, скачав апликацию, да, активизировать эту, эту же карточку. Таким образом, он становится клиентом банков.
1: Техническая революция в банковской системе и нововведение во многом связаны и с тем, что банки хотят сократить расходы. По подсчетам специалистов, в ближайшие 10 лет развитие финансовых стартапов может оставить без работы около 30% банковских служащих.
4: Все мы понимаем, что в наше время на широкую ногу уже жить тяжело. Банки пытаются сократить расходы за счет закрытия представительств банка, офисов банка. Да, есть, к сожалению, это ведет к увольнению сотрудников и так далее. Да. Также изменения касаются сферы предоставления услуг, качества предоставления услуг. Очень многие банки участвуют, так сказать, в гонке. Кто первый сможет принести какую-то опцию, которую не предлагал еще никто. Что
1: это? Какие примеры можно
4: привести? Ну, пример. Один из последних примеров да, был в Африке. Компания MasterCard сотрудничает с одним из банков. Выпустили биометрическую платежную карту. Карта не требует ввода пин-кода, она требует только прикосновения ее владельца. По отпечатку пальца срабатывает транзакция.
1: Новые финансовые технологии – это помощники банкиров или их конкуренты – все зависит от того, каковы эти финансовые технологии и кому принадлежат, говорит Владимир Панкратов.
4: Тут опять возникает вопрос, с кем мы имеем дело? Это все-таки банки или финтеки? Слово финтек очень громко звучит сейчас со всех сторон, потому что это такая здоровая конкуренция для банков. Это компании, которые предоставляют сервисы куда более инновативные, они предоставляют сервисы куда более быстрее и качественнее, нежели старые неповоротливые банки со своими замороченными. В плане бумаг, в плане принятия решений, в плане каких-то долгосрочных стратегий развития, да? в то время как новомодные финтеки принимают решения быстро, меняют свои решения быстро в случае неудачи какой-либо да? и пытаются действительно поставить клиента на первое место, нежели там свою репутацию, может быть.
1: Финансово-технологические стартапы чрезвычайно разнообразны, но основных направлений сейчас два – это онлайн-кредитование и работа с платежами. Несмотря на то, что, по сути, любой новый начинающий финтех по масштабу – это стартап, при благоприятных условиях он вполне может вырасти в серьезного конкурента для традиционного банкинга.
4: Мы его все равно называем финтеком, это N26 банк немецкий, да, отличие главное в чем, что молодым людям, да, нет необходимости заходить в банк, потому что его физически не существует, да, все делается в онлайне. Отличие также касается того, что в наше время многие люди попросту, ну, не то что стесняются, да, они там боятся позвонить лишний раз, да, то есть у них есть какие-то фобии. То есть э, на рынок также выходят сразу э, мессенджеры, да, там такие, как Telegram, WhatsApp, которые сейчас уже начинают предоставлять возможность оплаты через мессенджер, да. да?
1: Даже через ВКонтакте, через социальную сеть именно тоже так, можно оплачивать.
4: Именно так, да. То есть клиент заходит, на, начинает общаться, грубо говоря, с магазином через э, мессенджер. Да, в наше время мессенджер это все. Люди печатают мессенджеры даже за рулем. И тем самым они могут приобрести любой товар просто через мессенджер. Это то, чего банк не может предоставить. Даже если очень хочет. Конечно же, банки, к сожалению, не хотят меняться, но те, кто меняются, они они пытаются двигаться в этом направлении. У многих э, из этих банков есть свои it отдела да, там есть э, программисты свои, есть там разработчики и, и, и так далее, и тому подобное, да. Но в то же время есть компании, которые просто умеют собрать сервисы, различные сервисы воедино, не имея при этом ничего, имея только идею. Движимые идеи, они собирают сервис от одного поставщика, от другого, от третьего, упаковывают это красиво, да, и реально занимаются просто маркетингом, они просто красиво преподносят. Поэтому в наше время очень много, на самом деле, различных продуктов, которые просто красиво украшены. Хотя функциональность, она особенная, да, но она может и не отличаться даже.
1: По людей. Все давно спрашивают о том, как все карточки трансформировать, соединить в одну, чтобы у тебя не 10 карточек, 20 было с собой в кармане. а Действительно, это была одна для всего.
4: Этим вопросом задаются, на самом деле, вы правы, очень многие. Есть несколько стартапов в Америке. Да, это компании, которые разработали свои электронные карты. Скажем, они ничем не отличаются внешне от обычных дебетовых кредитных карт, да, которыми мы пользуемся. Но с возможностью там, записи на них еще нескольких карточек. В той же России, да, есть хороший пример. Один из банков внедрил 5 карт в одной. Когда э, в одну карточку можно ну, не физически поместить, скажем, да, а, ну, электронно зарегистрировать 5 э, других карт. Это или Visa, или MasterCard, да. Тем самым, получается, есть возможность оплачивать, допустим, если вы оплачиваете топливо, и копите какие-то мили, и другой карточкой вы оплачиваете авиабилеты, и опять же копите мили уже другие, а в третьем случае вы покупаете продукты и собираете какие-то бонусы лояльности, да все это поместить в одну карту. И в зависимости от места, где вы ей пользуетесь, где вы расплачиваетесь, расплачиваетесь, да, включается та карта, которую вы указали, которая собирает или мили, или бонусы, или километры, ну и так далее.
1: То есть все, что человеку остается, это определиться, а что же он хочет, какие пять самых частых карточек, которые он пользуется и не хочет таскать с собой.
4: Именно так. Там подходили представители различных банков да, и спрашивали, а можно поставить не пять, а десять карт? Я, говорю, ну, я бы
1: тоже спросила, мне ну, да, важно, ну, интересно. Там уже
4: начался даже торг. Говорят, что есть интерес, скажем, в таких технологиях, да, и есть интерес, скажем, в Африке, да, хотели бы, но там уже интересует порядка 20-25 карт хотели бы. То есть все идет к тому, что действительно в скором будущем, я тоже сам лично надеюсь, появится только одна карта. Или же пойдем дальше и поместим эту карту в телефон. Это будет виртуальная карта, которую можно будет расплачиваться при помощи телефона.
1: В США и Европе финансовые стартапы довольно успешно отъедают прибыль и доходы у банков. В цифрах по оценке Goldman Sachs это примерно 470 миллиардов долларов прибыли. Но быстрее всего финтеки плодятся в Азии и Африке, где банковская система не так хорошо развита. Вы несколько раз упомянули Африку, но ведь Африка не самый продвинутый континент с точки зрения технологий. По крайней мере, нам так кажется, Возможно, это стереотип
4: из Европы. Кажется, кажется. На самом деле достаточно продвинутые. Там встречаются такие технологии, которые к нам дошли позже. То есть те же бесконтактные платежи в некоторых регионах Африки появились куда раньше, чем они появляются у нас.
1: Но даже наша одна из компаний разрабатывала мобильные деньги для Кении.
4: Африканцы не э, стесняются приобретать технологии даже из Латвии. Они действительно видят развитие в карточном направлении. По мне, так они действительно стремятся к тому, чтобы вот развить это направление как нельзя лучше. Уже есть много примеров. Это даже не только Африка, это страны там Центральной Азии, да, и так далее. Они развивают продукты на порядок быстрее, чем мы. По той причине, что не остается другого выбора, как конкурировать. Количество людей, очень большое. И чтобы зацепить свою часть вот населения, банки просто вынуждены идти на какие-то меры. Они вынуждены внедрять новые технологии, пытаться удивить чем-то. Там эта гонка происходит куда быстрее, чем у нас.
1: Логичнее тогда, наверное, спросить, когда же мы пойдем к ним за новыми технологиями в те регионы, где они развиваются быстрее.
4: Хороший вопрос, да, но пока что смотрим. Обучаться все равно самим надо, да чтобы понять, как оно все работает, потому что новые технологии не всегда прибыльны. То есть иногда это просто вопрос какого-то маркетинга или бренда, да, тот же Apple Pay, который в Америке вроде как является популярным, да, хоть и пользуется им, скажем, одна пятая людей, кто физически мог бы расплачиваться Apple Pay, да. К нам Apple Pay идет очень туго, очень медленно, по той причине, что это неприбыльно, это больше бренд. Только за счет бренда банк сможет получить какую-то долю клиентов, но чтобы заработать на этом – нет.
1: Даже в таком консервативном бизнес-направлении, как банки, сейчас все чаще появляется аутсорсинг. Это позволяет не тратить время на рутинную работу и сконцентрироваться на профильном бизнесе и других функциях.
4: Если идти следовать по пути аутсорсинга, то банк просто избавляет себя от головной боли, связанной с наймом сотрудников, приобретением железа, на котором все будет работать, приобретением софта, поиск помещения, в котором это все будет организовываться, всевозможные сертификации, да, то есть это же не так просто подключить карточки Visa и MasterCard, да, и начать бизнес, это, это большое количество сертификаций, всевозможных. Если идти по пути аутсорса, то банк действительно просто может забыть об этом, то есть, есть надежный партнер на да, процессинговый центр, через который он работает. Он просто может заниматься бизнесом своим, да, и не заморачиваться на тему того, что какой-нибудь ключевой IT-сотрудник банка поменял работу, сервер сгорел какой-нибудь, отключили электричество случайно, затопило и так далее, и так далее, и так далее. Да. То есть он просто приобретает сервис. И так, да, как я уже говорил ранее, сервисы действительно уходят во все сферы жизни. То есть, что там, грубо говоря, Facebook является одним из самых больших, даже не одним из, а самый большой информационный, новостной Портал, да. Хотя у Фейсбука нет ни одного человека, кто собирает эту информацию. То есть люди собственноручно туда загружают новости, они сами все это ставят. Да? Там Те же самые э, магазины eBay, Alibaba, да? физически они даже не существуют. То есть люди сами ставят туда объявления. Я думаю, это будет только развиваться.
1: Давайте о цифрах тоже поговорим, тоже очень интересно. Вы говорили о том, что 92% людей не доверяют классическим банкам.
4: Да, основываясь на информацию, полученную от э, Фейсбука, но не именно с точки зрения как социальной сети, да, а Facebook это все-таки огромная корпорация, у которой есть э, люди, делающие так называемый ревью -э, рынка, да, то есть что происходит, что популярно на рынке и так далее. Они пришли к выводу, что порядка 92% населения – именно такого молодого населения Америки, да, они... Ну боятся, они не хотят. То есть, Facebook, который тоже уходит в платежную систему сейчас, они планируют запуск э, возможности оплаты, пересыла денег да, через социальную сеть. Они посмотрели, и на данный момент это их не радует. Так что ну, посмотрим, То как не это.
1: радует это недоверие классическим банкам?
4: Тут, да, тут двоякая ситуация. Почему?
1: Вот логично.
4: Тут логично. Тут двоякая ситуация. То есть, они, молодежь не доверяет классическим банкам, потому что это действительно это старые неповоротливые механизмы, которые тяжело изменить, на которую сложно повлиять. То есть молодежь больше доверяет каким-то продвинутым новым решениям какому-то новому бренду, наверное. Да. Где-то за последние 7 лет количество банков, которое начало уходить в так называемый клауд, в облака, да, и пользоваться облачными сервисами. Да,
1: Для тех, кто не знает, скажите, что это?
4: Грубо говоря, когда вы покупаете подписку на использование чего-либо, да, но сами не имеете при себе там, никакого сервера, никакого компьютера. Вот у вас есть подписка на просмотр фильмов в интернете. У вас физически не существует этих дисков или кассет дома. Вы просто платите свою подписку, 5-10 фактически
1: за виртуальным библиотеком.
4: Да, и у вас просто есть доступ. Вы не знаете, где эти фильмы даже хранятся. На, на дисках, на каких носителях, как они выглядят. Да. Это где-то там. Вы кликнули, получили результат, вас это устраивает. Да? То же самое, в принципе, с банковским бизнесом, ну и, в принципе, с любым. Нету заморочки на тему того, откуда сервис поступает. Вы получаете финальный результат с гарантиями по фиксированной цене, да, что дает, конечно же, возможность планировать свои расходы, что очень удобно в наше время, да, потому что так называемые скрытые расходы, они всегда всплывают в самый неподходящий момент. Да. А в данном случае у вас есть четкое понимание того, сколько вы платите, за что вы платите, что вы получите.
1: Если 7 лет назад облачные решения использовали 59% банков, то сейчас таких уже 92%. Но это решения, которые не заменяют прямые функции банка. На аутсорсинг, например, уходит почта, то есть у банка уже нет сервера, где хранятся сообщения. Частично все это уходит в Gmail. То же самое с другими системами.
4: Они не создают свою собственную систему CRM. Они приобретают это как услугу. Да? Они подключаются, им даже нет необходимости... Это
1: внутренняя система учета.
4: Это внутренняя система учета, скажем, клиентов. Да? Нет необходимости содержать даже людей, которые будут поддерживать нормальную, правильную работу – этого сервиса. То есть там есть, как говорится, специально обученные люди, которые получают за эту зарплату. банка просто не болит голова по этому поводу. Да? Но количество банков, которые полностью уходят вот, в облака, пока что маленькое. Это порядка 8% банков да, действительно пытаются уйти полностью в облако, предоставляя только сервис. <плодисменты> это значит, они закрывают а, свои представительства или их просто не существует. Да? То есть это хороший пример может быть банк тиньков в России, да, как, как один из вариантов.
1: Регулярно спам получаю.
4: Да. Но ну, этот вид как они работают, как они зарабатывают, да.
1: доверие скажу, вот со стороны потенциального клиента, да. честно говоря, никакого, потому что я все время все эти ссылки нахожу в папочке спам, да. так что это, наверное, да. о чем-то говорит.
4: Да, есть беда, связанная с тем, что вот как раз вы правильно говорите, недоверие, это правильное слово, люди, особенно старые закалки, если мы говорим, да, они не верят в то, что сервис может не существовать вот здесь и сейчас, вот он где-то в облаке, то есть люди хотят чувствовать, вот, они хотят чувствовать бумагу, на которой вот есть подпись, да, печать банка, что вот так и так мы заключили до. Договор. Многие люди вообще не хотят иметь дело с банками. Они считают, что наличие вот всех денег в кармане или под подушкой, да, то это, это самое, что ни на есть, безопасное решение, да. Но... Все-таки технологии развиваются, действительно, и это становится все более безопасно, когда, не какие-то сервисы оказываются на расстоянии. То есть всегда есть возможность убедиться, что все в порядке. Всегда есть возможность в случае каких-то проблем вернуть то, как было. То есть это как на компьютере, грубо говоря, нажать Ctrl-Z, да, вернуться назад на шаг. То есть если какие-то данные вдруг были утеряны. Потому что, как правило, у людей старой закалки, опять же, если говорим, да, если какие-то бумаги были утеряны, физические бумаги, то уже очень сложно что-либо доказать и найти. А когда мы уже все-таки в цифровом мире, то это все где-то Ой, оседает. я
1: бы с вами поспорила тут. Ой, я столкнулась с ситуацией, в которой именно бумаги бумажные из архивов, из архивов тогда еще, когда я родилась, а это 34 года назад, они мне очень пригодились, поэтому без Хорошо. архивных данных вот никак. Так что ну, есть много ситуаций, конечно, они частные, они да. очень маленькие, но...
4: Может быть, может быть, не скрою, да, но в то же время сейчас, когда уже рождается поколение, которое представить себе не может как вообще традиционные методы там ведения бизнеса, традиционные виды банкинга. Вот они не представляют этого сейчас. Люди, которые получили с рождения сразу iPad или iPhone, и для них это уже реальность. То есть это мы еще в том времени, когда для нас это какой-то микс всего. То есть мы побывали и в том времени, и в этом времени, еще и в будущем застанем, как оно будет выглядеть. Да? А для нового поколения уже вот это, вот эта реальность.
1: Напомню, нашим сегодняшним гостем был руководитель отдела продаж процессингового отдела компании DECTA Владимир Банкратов. И завершим разговор о современном банкинге прогнозами на будущее. В качестве примера возьмем Великобританию, где банки чувствуют себя очень уверенно, но и там грядут перемены. Так, к 2020 году число посещений банковских отделений в Великобритании снизится до 268 миллионов в год. Сейчас физических посещений 427 миллионов. Что касается банковских сайтов, то и тут не все гладко. Число посещений банковских сайтов с компьютеров сократится с 705 миллионов до 528 миллионов. Ну а использование мобильных приложений, напротив, вырастет. Уйдут в прошлое и консультанты банков. Им на смену придут роботы. В той же Великобритании четыре года назад был принят закон, который сделал невыгодным для банков консультирование клиентов с умеренными инвестиционными возможностями. Эти услуги банки роботизировали, так что теперь личное консультирование по инвестициям доступно только для состоятельных клиентов. Напомню, в эфире программа «Новое измерение». Продолжаем и сейчас время нашей постоянной рубрики «История вещей». Слово Роману Шмелеву.
6: История галстука бабочки. Именно этот аксессуар, являющийся одним из основных атрибутов парадного стиля, способен поведать о высоком статусе и тонком вкусе человека. В моду он ворвался очень просто. Задолго до появления этого аксессуара название бабочка уже использовалось. Ранее такое название дали методу завязывания шейного платка. Но даже ценитель высокой моды не мог представить себе, какой фурор вызовет известная и по сей день галстук бабочки, которые были надеты на музыкантах Театра Ласкала в году. В 1904 году во время вечерней постановки оперы «Мадам Баттерфляй». Понадобилось буквально несколько месяцев, чтобы галстуки стали модными по всей Европе. В высшем обществе стали очень важны нормы ношения этого аксессуара и сочетания его с другой парадной одеждой. Мужчины, нарушавшие правила, которое гласило, что черный галстук-бабочку можно носить только лишь со смокингом, тогда как белый исключительно с фраком являли собой грубейший проступок и намеренное неуважение. Даже для того, чтобы посетить торжество в высшем обществе, необходимо было соблюдать требуемый дресс-код формы в пригласии в зависимом билете указывался исключительно лишь цвет галстука бабочки. О других деталях костюма не сообщалось, все остальное считалось понятным по умолчанию. Только у галстуке бабочки можно сказать, что он имеет свой почерк завязывания. Каждый мужчина одевает его по-своему. Говорят, что ранее были специалисты, которые умели по галстуку бабочки определить его хозяина, зная лишь почерк его завязывания. История галстука бабочки не закончится еще долго. Новые амбициозные модельеры, стремясь изменить направление моды, проводят различные эксперименты с этой классической консервативной вещью, пытаясь достичь изменения во внешнем виде.
1: Вы слушали программу «Новое измерение». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.
0: Научные открытия и достижения современных технологий, новости ведущих лабораторий и передовые разработки компаний Программа «Новое измерение». Мы рассказываем о том, каким будет мир завтра.